0: Доброго времени суток, меня зовут Никита, и это моя серия подкастов «Ведьмачья работа». Это финальный подкаст, по определенным причинам я решил не растягивать повествование о пятой главе на несколько маленьких выпусков и собрал все в один большой. Такой формат мне кажется более удобоваримым, потому приятного прослушивания. И кстати, поскольку это финальный эпизод, настоятельно советую прослушать все предыдущие, потому что важность информации, которую я расскажу в самом конце, ощущается только, когда у вас есть контекст, которого без прослушивания предыдущих выпусков не будет. Погнали! Глава, последняя и эпилог. Все герои, с которыми вы взаимодействовали в прошлом, покажут свое лицо здесь. В зависимости от ваших выборов, они будут настроены к вам по-разному и даже будут находиться в разных местах. По большей части все исходы историй этих героев это те же исходы из примера стакан сока или чашка кофе. Ваш выбор никак не должен влиять на события, которое по итогу происходит, но он все равно влияет. Я понимаю, что это было сделано для большего интереса в перспективе нескольких прохождений с разными выборами. В конце концов, это же РПГ. Однако такой подход ощущается лениво, но он не эксклюзивен только лишь для этой игры. И он все еще мне нравится, так как в в данном случае чувство вашей принадлежности к той или иной выбранной стороне поддерживается именно контекстом данных интердименшинал исходов. Пока что, однако, все довольно чисто в этом плане. Вы прибываете назад в пылающую вы зиму на лодке вместе с Лютиком. В случае, если вы убили Винсента Мейса, то на причале вас встретит рандомный стражник и избавит Геральта от обузы присмотра за Бардом в пылающем городе. Там же на причале вы встретите старую знакомую Кармен, и она будет в ярости, что Геральт прикончил ее возлюбленного. В случае же, если вы подарили оборотню жизнь, именно он заберет у вас Барда, а позже вы узнаете, что они с Кармен поженились. Здесь же вас будет ожидать Золтан. Если вы выбрали любую из трех сторон прохождения, кроме белок, он будет настроен к вам очень холодно и даже враждебно. Ведь этот, точно не поддерживающий эльфийских террористов, что использует детей в качестве заложников, краснолюд, логично предполагает, что это отличная идея чморить своего лучшего друга за то, что у него амнезия, и в свои первые месяцы жизни он не может определиться со своим местом в этом мире. Так или иначе, причал расположен рядом со знакомой нам уже дамбой, и по мосту этой дамбы бегают отряды Ордена и Белок. И, конечно же, пиздят друг друга. Если вы выбрали путь нейтралитета, то вам придется устроить геноцид обеих сторон, чтобы пробраться в типа «королевскую» часть города, это так называемая «старая Вызима. И в прошлом она была нам недоступна. Здесь же и произойдет нормальное вступление к пятой главе. Неожиданно, король Фольтест появляется на экране, он почти умирает. Как вы поняли, город бурлит от конфликта между бунтующими нелюдями и орденом. Фольтест прибыл осмотреть свой собственный город, свои владения и почти словил стрелу от рандомного эльфа. Его спасает неожиданно нарисовавшийся абсолютно новый персонаж Яков из Альдерсберга. Это грандмастер Ордена Пылающей Розы. Он обладает достаточно мощными такими магическими способностями, ведь по щелчку пальцев он кастует фаербол, который полностью сжигает целый отряд белок, которые атаковали короля. И есть у меня такое чувство, что это... На 36-м часу прохождения и есть настоящий злодей игры. Предположение, конечно, глупое, но не может же так быть, чтобы игра резко начала дурить и подкидывать нераскрытых злодеев в самом конце, перед финалом. Нет никаких оснований полагать, что игра будет так делать. Вместо того, чтобы позволить вам исследовать старую вызиму, разрабы заготовили для вас еще немножечко экспозиции в Королевском дворце, который, к слову, неплохо так проработан. Советую впитать отсюда все детали, ведь в долгосрочной перспективе от этого вы можете получить неплохой такой пей-офф. И когда я говорю «в долгосрочной перспективе», я имею в виду «в самой последней игре серии». Почти все Политические персонажи, встреченные вами до этого, присутствуют в этом дворце, и с ними всеми можно и нужно поговорить, дабы понимать сложившуюся ситуацию. Самые интересные из них — это Фольтест, Трис, Левуарден и Таллер. Давайте про двух последних. Их нет. Они испарились. Их нет в игре. И это странно. Я понимаю, что Таллера вы могли и убить, если помните. А потому рассчитывать сразу два исхода данного выбора — было достаточно проблематично, но учитывая важность некоторой инфы, которая всплывает в данной главе, учитывая всю эту возню с подделкой королевских эдиктов, с предательством Адды своего собственного отца, Тайлер должен был обладать хоть какой-то информацией по теме, и его появление могло бы неплохо так упростить работу Геральту. И королю. Но, думая об этом сейчас, такое, правда, было сложно реализовать. Просто жаль, что Таллер даже носа своего не показал в финале. Ровно те же претензии у меня к Левуардену. Он буквально дирижировал всем этим оркестром под названием «Уничтожение Саламандер в Изиме». Это патриот. Этот человек был так вовлечен во всю эту политическую бодягу, но теперь его просто нет. И это печально. Что же касается Фольтеста, то все, что будет его волновать, это пробудившееся проклятие Стрыги. Его доченька опять засела в каком-то склепе, в этот раз на болотах, и жрет граждан славного государства Тимерия. Король снова предложит Геральту ее расколдовать, бы ни одному нравится Фольтест. Мне кажется, что игры отлично передают харизму этого персонажа из книг, Новомодный сериал, кстати, рисует совсем другого человека. Я, как завороженный, слушаю его речи, он всегда предстает в образе справедливого и честного правителя, и я не уверен, что мне от всего этого не должно быть стыдно. Потому как, чует мое сердце, он такой же коррумпированный, как и все правители Северных Королевств, Но вот из всех них он кажется как будто бы самым благородным. Он даже дает добро на убийство своей дочери в случае, если Геральту покажется, что спасти ее будет уже невозможно. То же самое он, кстати, говорил и в книге. Anyway, Фольтест также даст пару комментариев о выборах, которые мы делали всю игру. Его шпионы следили за Геральтом все это время, что опять-таки ставит ребром вопрос «Где вашу мать Тайлер?». Последним реквестом короля станет деликатная просьба сыграть с ним в кости». И это произойдет, если вы выполняли мини-квест по азартным играм и получили репутацию сильного игрока. Сыграть со своими подчиненными Фольтес не может, ибо они будут поддаваться ему от страха, а у Геральта есть возможность обыграть короля и получить навар в размере 7 тысяч аренов, если сильно повезет. После всего этого у вас также будет возможность поболтать с Велерадом, Деветом и Трис. Все они расскажут вам о дворцовых интригах, Проклятие Стрыги и так далее. Интересно, что Велерат и Девет предложат вам именно убить стригу за дополнительное золото, что является омажем на аналогичное предложение, сделанное Геральду в книгах. Подробнее остановлюсь на Трис. Если вы отдали Альвина Шане в третьей главе, то она все еще будет на вас в ярости, но из-за серьезности обстоятельств так или иначе поможет вам, чем сможет. Если, конечно же, вы пошли по пути нейтралитета. Перед окончательным уходом из дворца у вас будет возможность помедитировать, раскидать перки, наварить зелий, вот это вот все. Пока мы еще тут скажу, что в этой главе у вас не будет возможности пользоваться схроном Корчмаря из Таверны. Единственное, ваш шанс что-то поперекладывать из этого схрона будет в самом начале. Лютик предложит вам оставить ему кое-какие вещи на хранение. Не упустите эту возможность. Также отмечу, что первый ведьмак использует систему слотов, а не систему веса, как в древних свитках. Но слоты эти они ограничены, поэтому инвентарь не бездонный. Меня лично эта система никогда не бесила, но я знаю, что есть люди, которым такое не нравится. Вот второй ведьмак порвет вашу окунул лоскуты своим упуцким и неудобным инвентарем. Какое счастье, что в третьей игре инвентарь, без шуток, намного удобнее, но все еще не такой удобный, как в первой игре. Итак, можно окунуться, наконец, в пятую главу с головой. В зависимости от ваших выборов, вас ждет три несколько отличающихся прохождения. Если вы выбрали нейтралитет то на выходе из дворца встретите двух медсестер, которые попросят вас провести их в госпиталь Шани, организованный прямо посреди поля битвы. Если вы выбрали Орден, то встретите Белую Райлу и перебьете столько эльфов, что в Америке придется навсегда отменить Рождество. Если же вы выбрали Белок, то вас встретит Золтан, я точно не поддерживаю Белок Геральт, я клянусь Хивай, и попросит вас помочь отбить пару гражданских эльфов. Так или иначе все дороги ведут в госпиталь, а в зависимости от ваших решений вам предоставляется три разных варианта ⁇ Роман с карточек ⁇,⁇ Медсестры из пути нейтралитета ⁇,⁇ Белая Райла ⁇ или ⁇ Торувель ⁇ Но это не единственные изменения. Игра создает мультивселенные и исключает некоторые события, которые должны были бы произойти вне зависимости от ваших решений, но они не происходят. Вы не встретите Золтана или Белую Райлу, если выбрали нейтралитет, но также пропадут и медсестры, если вы примкнули к одной из двух фракций. Если вы рыцарь Ордена, то Райла расскажет вам, как они с ребятами поймали Турувель, изнасиловали ее, а затем повесили на ближайшем дереве, потому что эта игра не боится показывать насилие и жестокость. Если вы не рыцарь Ордена, то Райла просто не делает этого, хотя по идее должна, но Турувель так или иначе все равно умрет просто от каких-то невыясненных обстоятельств. А есть еще такой прикол. Когда вы добираетесь до госпиталя Шане, на него совершается нападение. И если так сложилось, что ваш путь — это книжный ведьмак, то есть нейтралитет, вас ждут американские горки из трупов, ибо на госпиталь сначала совершат рейд солдаты Ордена, недовольные тем, что тут лечат клятых нелюдей, а потом с похожей претензией завалятся отряды белок, как будто у них там за дверью очередь. Надо ли говорить, что в случае выбора вами Ордена — или Белок, в этот госпиталь завалится лишь один отряд враждебной к вам фракции. Я могу разгонять эту тему целый день. В какой-то момент вам будет необходимо пробраться на болото. Если вами была выбрана Беличья страна, то после романса с Турувьей вы встретите Ейвина, которому тоже нужно на болото. И вы вместе будете прорываться через отряды Ордена к единственному проходу на эту локацию. В случае, если вы предпочитаете мальчиков в сверкающих доспехах, Зиг Фред объявится после вашего романса с Белой Райлой, и вы будете защищать ту же самую территорию, только уже от эльфов. В мультивселенной нейтралитета вас поведет за собой Шани, и вы... Пройдете с ней через ту же территорию, только на этот раз забитую ордой трупоедов, пирующих на пустом поле битвы. Если вы примкнули к любой из двух фракций, то Шани никогда не покинет этот госпиталь. Единственное изменение, более-менее имеющее смысл, это доспехи Ворона. Вы получаете инструкции по их нахождению от разных мастеров в зависимости от своих выборов. Тут у нас либо кузнец ордена или белок, либо калькштейн для пути нейтралитета. Калькштейн обосновался в самом эпицентре конфликта с целью исследовать тела убитых мутантов, которых начали выпускать Саламандры. Первого такого красавца вы убьете, собственно, у Дома Алхимика. И, по задумке, вы должны изначально решить, что это и была Стрига. В игре практически нет брони. На самом деле вы получите один сет доспехов по сюжету, Второй аналогичный, но немного бафнутый, вы сможете купить опционально за 5000 оренов, Ну и есть вот этот вот финальный доспех ворона. Вся эта мишура не необходима, чтобы пройти игру, но она вносит определенное визуальное разнообразие. Мне особенно нравится, что с каждым доспехом у вас появляется на один слот больше под зельки и под оружие. Аналогичную телегу я могу прогнать и о мечах. Все апгрейды оружия вы будете получать по сюжету, но если вы выполните дополнительные квесты дантистая для которого надо собрать все редкие зубы монстров и не только монстров в игре, а также дополнительный квест королевского ловчего убивать всех именных монстров, то в ваших руках появятся лучшие мечи в игре. Лучший серебряный и стальной, соответственно. Вне зависимости от всего вышеперечисленного, в конце данного куска геймплея белая Райла найдет свою смерть от стрелы Яевина. Который, по совместительству единственный персонаж в данной вселенной, который умеет лазать. А после этого на болотах на вас нападут эхинопсы огромная толпа эхинопсов. Но вовремя подоспеет гранд-мастер ордена. Яковка станет свой фирменный фаербол, и все спасены. После этого он даст свою манерную злодейскую речь. Вы. Прощайтесь со своим компаньоном и далее вольны исследовать болото сколько душе угодно. Тут необходимо отметить, что пусть у вас в принципе и имеется возможность свободно бродить по локам, как в предыдущих главах, ощущается все это довольно таки прямолинейно. Да, есть какие-то дополнительные квесты, но основной фокус идет на историю, персонажей и вовлеченность Геральта в конфликт, которого он никогда не просил через его выборы. И это неплохо, мне нравится история в этой игре. К тому же, несмотря на то, что вы вроде как посещаете те же локации, болото, Вазиму, что и в прошлый раз, на самом деле вам открываются те их части, которые были недоступны. Новая территория в Вазиме. Целых две новых локи на болотах и старая, добрая, копипаснутая на всю игру локация склепа Стрыги. Когда я говорю копипаснутая на всю игру, я имею в виду, что каждый первый склеп э, в этой игре имеет один и тот же интерьер. Это немного печально, но простительно. Вот то, что реально подкачало, это недостаток взаимодействия с персонажами Адды и Девета. Эти персы являются одними из самых главных катализаторов всех проблем в Изиме, но их роль в сюжете ощущается абсолютно никакой именно из-за того, что Геральт с ними почти никак не интерактивит, а также по причине их злодейской однобокости. Именно поэтому вам реально может захотеться прикончить Адду, в форме стриги хотя большинство людей, конечно же, решит этого не делать. И вот почему. Первое. Это коррелирует с основной темой игры. Второе. Вы, скорее всего, будете на стороне фольтеста, нежели на стороне дворян, предлагающих вам ее прикончить. Третье. Вступительный синематик к игре с аналогичным контрактом. Вот только убийство Стрыги кажется более каноничным решением, ибо после ее квеста, вне зависимости от вашего выбора, она исчезает навсегда. Просто в случае, если вы ее не убьете, она выйдет замуж за короля Радавида, который есть и во второй, и в третьей игре, а ее нет, хотя по определенным причинам должна бы. Anyway, этот рематч битвы со Стрыгой выстрел в оба колена CD Project Revd. Ибо насколько круто и аккуратно выглядел тот самый иконический синематик, настолько же убого выглядит эта битва в игре. По факту это просто беготня вокруг гроба, до момента пока не потухнут все свечки на этом самом гробу. Их пять, гаснут они с периодичностью раз в минуту, то есть длится это убожество недолго, а если вы решите ее убить, то еще быстрее. Невероятно отстало и некрасиво выглядит и трансформация Стрыги назад в Адду. Если до этого CD Projekt особо не стеснялись наготы, то здесь им надо бы выкрутить ее на максимум, пусть Адда пробуд... Вся в крови, грязи и говнище, и обязательно голая. Она превратилась в человека, но не выглядит как таковой. Но нет, в игре она в ночнушке и выглядит это все как пробуждение от не самого хорошего сна. Так или иначе, но в саркофаге Стрыги вы найдете дневник. Острита. Это чувак, который и наложил проклятие на Адду в книгах. А Адда скажет, что во всем виноват Девет и что последняя база Саламандр находится в заброшенном поместье на болотах. У меня к этому есть только один вопрос. Почему Девет такой тупой? Зачем он положил этот дневник в склеп Адды? Раз. Какого черта... Когда Геральт говорит ему, что он нашел какой-то дневник в крипте, Девет отвечает что-то типа "Ну «ну-ка отдай мне дневник Острита сюда» и тем самым типа палится, ведь Геральт не говорил, чей это дневник. Два. И три. Девет так-то мог сказать, что чей это еще может быть дневник, если изначально проклятие наложил Острит, и все, он бы остался жить. А так, просто не верится, что это тот же самый мужик, который подделывал королевские эдикты, который облапошил Аду, вел какие-то подковерные интриги с Саламандрами у короля под носом и почти убил старого хитрого лиса Таллера. Ну, земля ему пухом, а мы движемся к финальной битве. Прямо перед подходом к базе Саламандр вас встретит... Азар-Явет, и представит вам свое новое творение — Белую Райлу. Точнее, ее модифицированный труп. Второй мутант Саламандер, с которым вы сражаетесь, и я не понимаю, почему это именно Райла. Мне кажется, что идея была в том, чтобы взять кого-то, с кем вы взаимодействовали какое-то время, а потом показать, что саламандры делают с людьми, каким ужасным метаморфозом они их подвергают. Вот только если вы не выбрали путь Ордена, Белая Райла появляется раза два за игру, и кажется мне иррациональным тратить время на проработку ее мутировавшей модельки для того, чтобы Геральт за 5 секунд отхитался ее после. Кстати, интересный прикол. В книгах белая Райла это черная Райла. Ее захватили в плен белки, подвергли жестоким пыткам, но она выжила. От пережитого стресса ее волосы побелели, а также она потеряла руку. И всего этого нет в игре. В игре ее волосы полностью черные, а рука функционирует абсолютно свободно. И я бы закрыл на это все глаза, если бы абсолютно те Та же информация вам не рассказывалась в самой игре. В журнале с описанием персонажа написано то же самое, что я вам рассказываю прямо сейчас, но в игре этого нет, ее моделька просто не доделана. Так или иначе, с этого момента вам придется перебить кучу новых мутантов, которых понаделал Евет. В определенный момент к вам присоединится один из трех компаньонов, Трис, Зигфрид или Ейвин? От чего это зависит, сами догадаетесь. Ваш партнер останется снаружи сдерживать мутантов, а вы отправитесь в поместье добивать Еведа. Наконец-то. Надо сказать, что это довольно большая и проработанная локация, полная мутантов. Здесь мне больше всего жаль, что формат не позволяет мне показать вам модельки этих Чудиков, Но поверьте мне, они достаточно потешные и совершенно не вписываются в общую стилистику игры. Где-то тут вас ждет один из самых сложных боссов. Кощей, или как я его называю, Мистер Крабс. Прогуглите его фотки, это же реально Краб. Если вы хреново раскачались, то поздравляю, у вас впереди долгий и веселый вечер с кучей перезагрузок, ибо эта сволочь по КД кастует на вас стан и кровотечение, от чего Геральд отлетает где-то секунд за двадцать. Anyway, с Кощеем вы разберетесь, и дальше Евет телепортнет вас к себе, и вы, наконец, разорвете ему его зериканскую ж... Вот только и тут у меня есть несколько вопросов. Во-первых, почему Евет не телепортировал Геральта на 200 километров в небо, вместо того, чтобы драться с ним? Как я и говорил, телепортация ⁇ это один из самых базовых навыков магов в этой вселенной. Ладно, ответ на этот вопрос есть, и это Беренгар. Но тут всплывает во-вторых... Э- у Берингара имеется его ведьмачий амулет, амулет Школы Волка. И этот амулет каким-то образом сдерживает способности Яведа. Если вы убили ведьмака, то Геральт сам подберет этот амулет. Но что он делает? Он нужен Геральту? На все эти вопросы не будет ответа до этого самого момента. Если же Беренгар жив, он придет на помощь и умрет. Явет почти сразу же его убивает, поэтому вы так и так сражаетесь с ним один на один и, конечно же, побеждаете. Вот я это все сейчас объясняю, и оно выглядит достаточно сумбурно. И поверьте, в игре оно выглядит абсолютно так же. Мне кажется, что здесь не хватает пар сцен, которые разрабы просто не успевали дописать, потому забили на полпути. В любом случае, вы победили или нет. Да, именно здесь раскрывается... Финальный твист игры, что все это время Орден стоял за Саламандрами, а главным мастер был Яков из Альдерсберга. На выходе из поместья вы рассказываете всю полученную инфу одному из трех своих компаньонов и направляетесь назад в зиму в храмовый квартал. Здесь нас встретят Родовит, Фольтест и Адда, если вы ее не убили. А еще Лютик. А Фольтест награждает одного из ваших компаньонов – дает Трис звание королевской советницы, повышает Зигфрида до грандмастера ордена Плающей Розы или милует ей Вина и всех с Коэтаэлей. А также Фольтест заключает перемирие с Риданией, в лице Родавида, и дает Геральту новый заказ — убить Якова из Альдерсберга. Ну, за 8000 тысяч аренов я бы и собаку родную убил, поэтому мы направляемся в главный блокпост Ордена. По дороге вы успеете впитать великолепную работу CD project Red со старыми декорациями. Вы пробыли в Храмовом квартале всю вторую и третью главу, и теперь вы наблюдаете за тем, как это место пылает, как оно разрывается на части, как люди на улицах в отчаянии молятся вечному огню, и как эти самые улицы патрулируют ваши старые знакомые. Если вы выбрали нейтралитет, то встретите ей-вина, а затем и Зигфрида. Оба они потерпели определенные метаморфозы. Ейвин оплакивает смерть Торувьель и хочет В последнем порыве отчаяния и ненависти зарубить Геральта в капусту. Но вы можете уладить этот вопрос мирно. А Зигфред поддался сладким речам Якова и теперь ведет своих новых мутировавших товарищей в священный поход против Белого Хлада. Его также можно будет либо убить, либо пощадить, но он так и так погибнет от невыясненных обстоятельств. Что, кстати, грустно и наибольший импакт вы как игрок ощущаете именно от предательства Зигфрида, потому что это, как я и говорил, самый милый и очаровательный персонаж из всех ваших компаньонов потенциальных. Печально. Также где-то здесь вы наткнетесь на замечательный кусочек контента — дом, наполненный старыми персонажами из первых глав. Голлан Вивальди, старуха Васка с болот, смелая девочка из темноводья и даже говорящий гуль с кладбища. С ними всеми можно поговорить, узнать что-то новое. Им здесь делать абсолютно нечего. Это не имеет абсолютно никакого смысла, но мне это очень нравится. Также мне нравится финальная битва с последним большим монстром. Ригер в канализациях. Он интересно выглядит, битва с ним поставлена очень круто, и он абсолютно не к месту. Мне кажется, что у разрабов просто уже был готовый ассет этого монстра, но они не знали, куда его впихнуть, потому затолкали его сюда. Окей, хватит всех этих прелюдий. Давайте уже переходить к реальной финальной битве... Когда вы доберетесь до Якова, он поместит вас с Геральтом в общее подсознание, которое показывает его видение о Белом Хладе, о том, что человечество обречено, и его могут спасти только улучшенные версии ведьмаков. Мутанты, невосприимчивые к морозу и жару, лишенные всяких эмоций, идеальные машины для убийства. Яков пытается убедить Геральта, что саламандры были необходимы для предотвращения этого ужаса, что можно закрыть глаза на их преступления, что все средства хороши для борьбы с белым хладом. Но нам-то по барабану на всю эту лирику. Мы пришли сюда подраться. А драться вы будете с монстрами, в которых превратились люди в будущем под воздействием белого хлада. Во всяком случае, Яков пытается вас убедить, что это будет именно так. А, между прочим, вы этого не видите, потому что это не видео-подкаст, но эти монстры очень похожи на каких-то мутировавших гигантских горил, что прикольно. Также вас встретят люди которых вы судили всю игру, и теперь они пришли судить вас. Все вот эти вот Абигайл, Зигфрид, Трис, Шани, Преподобный, все они всплывают в виде ваших воспоминаний, и в зависимости от ваших решений за игру, они либо чем-то вам помогают, либо атакуют вас. Это на самом деле очень круто и позволяет легко игнорировать весь этот нонсенс с Яковом. И кажется, что концовка помпезнее и эпичнее, чем она есть на самом деле. Кстати говоря, про Якова его вы победите в битве на мечах. После чего появится призрак Дикой Охоты и предложит вам отдать душу Якова ему. Это решение кажется очень важным, потому что это же призрак Дикой Охоты, и он перечисляет вам также все ваши решения от первой до последней главы. Но не забывайте, что все это не по-настоящему, это все ваше разделенное с Яковом подсознание, поэтому делайте, что хотите. Anyway, Grand Ордена Пылающей Розы так и так помрет. В финале вы очухиваетесь на территории Королевского Дворца. Рядом с вами валяется труп Якова, с которого вы снимаете украденные ведьмачьи секреты, а также двемеритовый медальон. Хм, на этом я хотел бы остановиться поподробнее. А неужели Саламандры не смогли сделать копии ведьмачьих секретов? Ведь они пробовали у них так много времени, у них вполне была такая возможность. А... Но, в принципе, неважно. Далее вас встретит Лютик, вы немного побазаритесь с ним о будущем. И вот вас уже ждет финальный синематик, который по совместительству является вступлением ко второму Ведьмаку, а также коротенький рассказ о том, что стало с Визимой под воздействием ваших выборов. Ну а Ведьмак? А Ведьмак двигается к новому приключению и новому заказу. И я, пожалуй, сделаю то же самое. Я достаточно долго обсуждал эту первую игру. Мне кажется, я в полной мере раскрыл все ее сильные и слабые стороны. Можно переходить к каким-то другим проектам. Подписывайтесь на нас в Телеге, в Саундклауде, в Ютубе. Всем пока. Ладно, на самом деле все это шуточки. Причина, по которой я вот так поступил, заключается в том, что когда вы будете проходить первого Ведьмака в самый первый раз, вы испытаете примерно какие-то вот такие эмоции. Какая-то сумбурная, непонятная концовка, какой-то из ниоткуда нарисовавшийся злодей. Все это сбивает с толку. И главный твист игры, Альвин, это и есть Яков из Альдерсберга, очень слабо угадывается даже самой... Самая большая уловка – это двемеритовый амулет, который вы находите на трупе бывшего грандмастера. Никак не комментируется ни Геральтом, ни Лютиком, ни кем. И, в общем-то, догадаться достаточно сложно. И вообще это знание, знание о том, что Яков из Альдерсберга – это Альвин, до определенного момента не считалось каноничным, пока не вышел третий «Ведьмак». В третьем «Ведьмаке» есть маленький милый квест, в котором вы заходите в какую-то рандомную библиотеку в Новиграде. Там вас встречает библиотекарь и говорит, что когда-то давным-давно к нему зашел мужчина и оставил книжку с запиской и наказал отдать эту книжку «Ведьмаку Геральту из Ривии». Вот вы здесь, вот вы получаете эту книгу, и читаете записку, в которой Яков извиняется перед Геральтом за все свои жизненные ошибки и подписывается за главной буквой «А», как Альвин. И это делает концовку данной игры одной из лучших концовок для всех видеоигр, среди всех видеоигр в принципе. И вот почему. Давайте для начала разберемся со способностями Альвина. Как вы поняли, если вы читали книги, но это делать не обязательно, потому что Трис, в принципе, по ходу игры вам все это объясняет, Альвин — это владыка пространства и времени. Как Цири, та самая Цири. Он обладает недюжими магическими способностями, которые он никак не контролирует. За игру мы пару раз видим, как он из-за каких-то сильных эмоциональных переживаний периодически телепортируется тот, то сюда, то туда и никак это не контролирует. И есть у меня основания предполагать, что и до знакомства с Геральтом и после Аливен еще много раз телепортировался и находил себя в совершенно разных обстоятельствах, времени, странах и так далее. И... Можно также смело предположить, что после вот этого финального разговора с Альвином в темноводье, он телепортируется хер пойми куда за десятки лет до своего рождения и проходит весь этот сложный жизненный путь, ни разу не снимая этот самый двемеритовый амулет, и при этом он научился контролировать свои способности. Он способен вычистить за секунду целую толпу скуэтаэлей, толпу монстров, просто по щелчку пальцев. Ну, то есть он превратился в достаточно такого БДС персонажа. И, в принципе, вся эта завязка из... Пролога, все это нападение Саламандер на Кайрмархен, оно ведь организовано именно Альвином или Яковом из Альдерсберга, как уж вам угодно. И если бы это нападение не произошло, Герльд никогда бы не отправился в свое путешествие, он бы никогда не встретил Альвина, и Альвин никогда бы не телепортировался за десятки лет до своего рождения и никогда бы не стал грандмастером Ордена Пылающей Розы. То есть получается такой замкнутый круг Временная петля, которую можно разорвать, только убив Альвина, ребенка, которого вы с Лютиком и Геральтом защищали. В течение нескольких глав. И это круто уже само по себе, но, как видно, недостаточно круто для CD Project Red, поэтому они добавили для всего этого еще один слой. Они сделали Альвина героем в своем собственном нарративе. Они превратили всю игру в такую локальную историю про то, как Альвин превратился в монстра, что отлично коррелирует вообще со всеми темами игры. Дело в том, что Альвин — это сирота. Его родители погибли во время войны. Его сводная сестра или приемная мать, ее сожрали собаки в предместьях. Все, кого он любил, все, кто его защищали, они так или иначе погибали или бросали его на произвол судьбы. Он был рад быть подобранным рандомной ведьмой. Абигайл но она накачала его наркотиками и избавилась от него, как только он перестал ей быть нужен. Им пользовались саламандры, которые похищали детей и ставили над ними эксперименты. Даже вы, даже Геральт, единственный человек, которым Альвин по-настоящему восхищается, единственный человек, который не пропал и который его защищал до самого конца, вы же забываете на него на целую вторую главу и практически на всю третью. Кто из вас попытался его найти, кто него вспомнил хотя бы раз. Здесь стоит сказать, что это уже камень в огород CD Project Red, так как, по сути, у вас нет возможности вспомнить про него и как-то о нем позаботиться. Но тем не менее, это все еще отличная деталь, которая дополняет всю эту историю с Альвином. Альвин прошел через невероятный ад, через ужас, и он выбрался из него И сделал себя сам. Он забрался на такую высоту, о которой он никогда не мог и мечтать. Он стал великим грандмастером Ордена Пылающей Розы. Он стал спасителем человечества, потому что он провидец. Он видит белый хлад, видит это пророчество и тлины. И считает, что все, что он делает, он делает во благо. Хотя мы-то с вами знаем, что на самом деле он монстр. И создает подобных ему монстров. Также хочется отметить о его взаимоотношениях с Геральтом. Ведь Геральт, как я уже сказал, это единственный человек, которым он восхищался. Это человек, который отвечал на миллион его вопросов в предместьях Кем мне стать, Геральт? Ведьмаком, рыцарем или рыцарем-ведьмаком? Мои способности — это дар или проклятие? Что мне следует с ними делать, Геральт? Мне следует их бояться, мне следует их скрывать или мне следует использовать их во благо? Почему эльфы убивают невиновных людей, Геральт? Они что, плохие? Вы отвечаете на все его вопросы, и в зависимости от ваших ответов перед вами предстает совершенно разная личность. В самом финале... Яков из Альдерсберга будет бросаться в вас пафосными фразами, которые меняются в зависимости от того, какие ответы вы давали Альвину в темноводье. И это тоже круто. То есть Альвин — это чудовище монстра, которого взрастили не только обстоятельства, но и Геральт, а по совместительству и вы, как игрок. И Альвин никогда не выдает Геральту свою настоящую идентичность. Он никогда не говорит ему, кто он есть на самом деле. Он хочет предстать пред Ведьмаком на равных. Он хочет показать ему, чего он добился. Он хочет, чтобы Геральт восхищался им так же, как когда-то он восхищался Геральтом. Послушай меня, Геральт, у меня есть план. Это все белый хлад, Геральт. Я могу это остановить. Мы вместе можем остановить. Мне нужна твоя помощь, Геральт. Ты восхищаешься мной, Геральт. Ты очень сильно пом- «Помог мне Геральт. Если бы не ты, Геральт, я бы никогда не пришел к этому решению проблемы». «И тот самый Геральд, который защищал его в детстве, теперь стоит над ним, занеся свой серебряный меч для чудовищ». «И Альвин, а точнее Яков, это снова тот маленький мальчик из предместий, которому просто нужна защита». «Какая же это особенная видеоигра». «Вот теперь точно все». Хочется сказать спасибо тем, кто слушал эти подкасты до самого конца. Также хочется поблагодарить Джозефа Андерсона, который сделал четырехчасовой разбор первой игры и пятичасовой разбор второй игры. Изначально я вообще хотел делать перевод и озвучку этих роликов, но потом пришел к выводу, что я просто не вывезу. Но тем не менее, очень много материала, очень много каких-то мыслей и придирок к игре, Я взял именно из его ролика про первого «Ведьмака», и я ему безумно благодарен. И я считаю, что, несмотря на то, что я порой цитирую «Чужие мысли», не у всех людей есть возможность смотреть ролики в оригинале на английском языке, и я рад, что я могу предоставить людям возможность ознакомиться с этим материалом, но на удобоваримом русском. А с вами все это время был Никита. Каграмаян. На волнах подкаст лейбла можем заинтересовать. Подписывайтесь на нас в Телеграме, в Саундклауде, в Ютубе. Распространяйте наш контент и, возможно, еще услышимся. Пока, ребята.